0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio, nós vamos viajar até Recife. A Kel cobriu o Festival CinePE nesta 27ª edição, que aconteceu em setembro de 2023. E ela está aqui para contar para a gente tudo que ela viu lá nesse festival, que já tem aí uma história muito legal e muito importante, né, que é no calendário audiovisual brasileiro.
1: Exatamente. Uma cidade delícia, um festival muito massa. Adorei estar lá. O Cinepe chegou à 27ª edição e essa foi a primeira vez que o Cinematório esteve presente para a cobertura, né? E a minha primeira vez pessoal também. Além da primeira vez na cidade de Recife. É um festival muito agregador, assim, acolhedor mesmo. Ele transborda diversidade e paixão pelo cinema brasileiro de uma maneira bem afetiva, sabe? É, eu percebi isso, assim, na conexão com as pessoas, né? É, eu me senti em casa, muito bem recebida, e o clima era mesmo esse, assim, de comunidade, uma comunidade de muitas trocas, sabe?
0: Sei, nossa, não, é o melhor dos festivais, né, a gente tá ali perto das pessoas assistindo aos filmes, né, participando da programação juntos, né, porque é diferente de você ir ao cinema no dia a dia, que você vai com alguém, ou às vezes vai só sozinho e é isso, né, acabou o filme, cada um vai pra sua casa e pronto, no festival não, as pessoas continuam ali, tem as trocas sobre os filmes, nos outros dias tem os debates, né? Então é uma experiência muito boa, assim, disso que você falou, né? De comunidade.
1: Sim, e algo que eu percebi assim, ser mais específico do CinePE, é que tem essa troca entre diferentes áreas, né? Tanto artista, sabe? Quanto os realizadores, quanto os curadores, é muito integrado, assim. Tanto, gente, que eu dividi o carro com ninguém menos que Letícia Spiller.
0: Olha De só! É.
1: <risos> depois que eu saí... Babalu! Pois é, depois que eu saí do, do aeroporto, né? No transporte até o hotel, a gente foi juntas. Então, trocando ideias. E durante o festival também, era, sabe? Uma pessoa super acessível pra chegar e conversar. É, com os realizadores também, com os curadores. Então, eu gostei muito dessa integração.
0: Legal, legal demais, não? Né?
1: E a gente pode pensar que isso tem muito a ver com o tipo de direção que o festival tem, né? A direção geral do CinePE é da Sandra Bertini e do Alfredo Bertini. Eu conheci os dois e são super simpáticos. A Sandra é aquele tipo de pessoa de uma energia solar, sabe? Ela tá sempre por perto, tá disposta, resolutiva, empolgada com o festival e com os filmes, assim de uma maneira que ela participa dos debates, ela vem te perguntar como é que estão as coisas, então isso é, é massa mesmo. Massa. E eu também queria deixar o um comentário aqui sobre a assessoria de imprensa que eu tive, que foi da Mari Frazão, um cuidado desde o convite até o momento de despedir e pegar o avião de volta, então agradeço super a Mari Frazão também, por esse cuidado.
0: Eu conheci a Mari também, só que por e-mail. <risos> Porque a gente recebia, né? A gente recebe né? a gente os recebe. releases e tal. Então, durante o festival, você estava lá com ela pessoalmente. Eu estava aqui em BH <risos> acompanhando pelos releases. Mas, obrigado aí, Mari. E vamos falar também um pouquinho sobre a curadoria, né, Kel? Porque a gente tem, inclusive, dois colegas, né? Que participam, dois colegas da crítica, né? Do jornalismo cultural que são curadores do CinePE. Sim,
1: quem assina é Nayara Renaud e o Edu Fernandes. A Nayara a gente já conhecia né, pelo trabalho dela como crítica de cinema, principalmente no site podcast Nervos, que ela fundou e é editora-chefe, mas eu não a conhecia pessoalmente e foi muito bom encontrá-la. Já o Edu eu conheci em Recife mesmo, ele é programador do Circuito Nacional do Cine Materna. Para quem não conhece, é uma ONG que organiza sessões de cinema adaptadas para famílias e bebês de até 18 meses. A Nayara e o Edu formam uma bela dupla, assim. Há uma sinergia evidente entre eles. E isso é massa para fazer a programação do festival, né? Sim. É o Edu quem faz a moderação dos debates sobre os filmes, mas a Nayara tá sempre presente e contribui com informações sobre o processo de trabalho deles, sobre o festival como um todo. E também com perguntas para a mesa. Para saber mais sobre os dois, você aí que nos ouve, pode ir no site do CinePE, que é festivalcinepe.com.br. E sobre a curadoria mesmo, desenho curatorial, eu achei bastante coeso, tem proposta, tem identidade. E um diferencial bem importante em relação a outros festivais que eu já acompanhei, que a gente já compartilhou aqui, no cinematório é que no CinePE são sessões diárias que abrem às 19 horas e vão até mais ou menos às 23 horas ou meia-noite. E é um fluxo que vai do local para o nacional. Explico. A gente começa com os curtas pernambucanos, depois curtas de todo o país e por fim um longa ou dois. Então as produções locais, elas são bem integradas às produções nacionais e o curta tem a mesma visibilidade do longa.
0: Isso? Isso, é, isso é muito importante, né? Isso é muito importante.
1: Pois é, isso valoriza o curta enquanto um formato em si e não apenas um exercício né? de linguagem ou prévia para algo maior, como muitas pessoas ainda veem esse tipo de formato. Inclusive, eu decidi fazer nosso podcast especial sobre o Cinepe em duas partes e com exceção dos principais vencedores de melhor filme, eu separei curtas de longas para a escuta ficar mais organizada conceitualmente, no entanto, o ideal seria falar por sessão, que é como a gente frui as obras por lá. Mas aí eu vou deixar essa lacuna como um convite para você aí conhecer o CinePS e ainda não conhece. Eu sei que tem gente da própria cidade que não acompanha e não sabe o que tá perdendo, então não seja essa pessoa. E isso acontece com todos os festivais, Todo né? Todo lugar, é. Rola filme gratuito, filmes ótimos, sabe? Supra Sim. suma do cinema brasileiro acontecendo. E as pessoas da própria cidade, às vezes, nem estão ligadas.
0: É verdade. Então vamos começar a falar sobre os filmes, Kel? Bora! Vamos lá, que tem muita coisa pra gente conversar. <risos> e para você que tá aí nos ouvindo, fazer as suas anotações, né? A gente sempre fala isso aqui nos podcasts dos festivais. É uma um canal, né, uma ponte para você fazer aí as anotações dos filmes que você se interessar, que a gente recomendar para você assistir assim que for possível. né? Pode ser num outro festival que passar por perto da sua cidade, que você tiver a oportunidade de frequentar, pode ser quando os filmes chegarem aos cinemas ou nas plataformas de streaming que hoje em dia estão né, bem disseminadas aí. Então exatamente, vamos lá, Kel. Exatamente.
1: Exatamente. E pra quem acompanhou o CinePF, fica o convite pra comentar com a gente, né? Com o Que certeza. achou dos filmes também.
0: Sim, por favor.
1: E só pra explicar também sobre o prêmio, porque eu acho o prêmio muito bonito, assim, é um prêmio é, em formato de calunga.
0: O troféu, né? Isso, que é a isso. Uhum. É
1: o troféu calunga. Representa a boneca carregada pela sacerdotisa dos cultos afro-brasileiros durante a apresentação do maracatu. Olha. É lindo, assim. Para as competitivas, é a calunga de prata, e para os homenageados, é a calunga de ouro. E a criação dessa peça é da artista plástica Juliana Notari. Você que nos ouve deve ter visto no nosso Instagram que os homenageados desta edição foram o ator e diretor Caio Blatt e a produtora LC Barreto. Quem não viu, corre lá no feed, que tem até vídeo dos momentos de homenagem e de entrevista coletiva com ambos. Bom, os prêmios máximos, que são o de Melhor Curta Nacional e Melhor Longa Nacional, foram para duas produções completamente diferentes, mas ambas mobilizam fortes emoções de quem assiste. Isso eu achei bem interessante. assim. Teve choro, teve tensão, <risos> teve susto, enfim... O prêmio de melhor curta nacional ficou com Eu Nunca Contei a Ninguém, uma animação pernambucana, escrita e dirigida por Douglas Duan, com produção e montagem da Gabriela Melo.
0: Que legal, eu sempre gosto quando animações são premiadas. Eu também.
1: A animação precisa ser mais valorizada, é, né?
0: Principalmente essa autoral, né? Uhum. Que não é essa comercial, né? Dos desenhos que a gente vê aí, né? Dos grandes estúdios, então muito legal.
1: E geralmente é colocado assim como cinema infantil, Isso. só para criança, sendo que é pra todos, né? Sim, sim. Então, o Eu Nunca Contei a Ninguém é uma narrativa com inspiração autobiográfica sobre um menino de 5 anos, chamado Luca, que precisa se despedir de seu avô, que está internado no hospital em leito de morte mas pela idade a criança, claro, não compreende completamente que tipo de despedida está acontecendo e o filme se faz por essa perspectiva infantil. Então ele é muito sensível, tocante, porque fala de um assunto difícil e profundo, que é o luto, né? perder alguém que você ama, mas com muita sutileza. Inclusive, a escolha por uma estética de algodão é muito acertada, pois a animação é toda feita de bonecos, de cenários e objetos de algodão mesmo, em stop motion, e traz essa sensação de inocência, de delicadeza, de fofura, ao mesmo tempo que remete aos materiais hospitalares e à fragilidade.
0: Olha só, que legal. Nossa, já tô doido pra ver.
1: <risos> Não, é muito lindo, muito lindo. Não à toa o filme levou os prêmios de melhor direção, melhor direção de arte, melhor trilha sonora e o prêmio de melhor curta também do Júri do Canal Brasil, que eu tive a honra de fazer parte.
0: Massa, olha só, não, isso a gente não comentou aqui no início né gente, que é o <risos> Júri Abracine e Júri Canal Brasil.
1: Gente, foi estreia belíssima, né? <risos> Chegando já com o na Porta, tipo, em dois júris e premiando, podendo premiar dois, dois curtas é. e um longa.
0: Que honra, muito legal, que é, parabéns.
1: Sobre essa escolha do algodão como material para a construção do universo, do filme, né, para toda a estética, vale muito a gente ouvir um pouquinho do que disse a produtora e montadora Gabriela Melo durante a coletiva. Vamos ouvir
2: o nosso primeiro filme, né? Em stop motion. a gente sempre foi apaixonado pelo cinema de animação e a gente queria muito fazer de cara com bonecos articulados, do ano sempre quis muito fazer assim e eu achava muito difícil para o um primeiro filme, queria trabalhar com outros formatos para a gente ir se experimentando, né? mas ele gostava muito assim dessa ideia dos bonecos e aí tipo a paixão da gente é os bonecos de feltro, mas a gente tinha um orçamento muito pequeno de é, um edital local que era uma edital emergencial. Então, a gente também tinha outro projeto, que era um projeto de teatro de animação com bonecos, que a estética dele ia ser toda através de papietagem colégio colagem de papel. E isso ia permear todo esse, esse espetáculo. E aí, Duan chegou um dia com a ideia que ele teve de os bonequinhos serem, os bonecos e todo o cenário, ser feitos de algodão, porque remetia à leveza, mas também a essa, esse aspecto hospitalar, né?
1: Você ouviu a Gabriela Mello, que é produtora e montadora do filme Eu Nunca Contei a Ninguém, um grande destaque do, do CinePE. E eu queria destacar também a voz original do protagonista, que é feita pelo Apolo Ângelo. O Apolo é uma criança assim, que encantou a gente com seu jeitinho de falar. Ele estava lá na cerimônia de premiação. E correu no palco, assim, <risos> quando ele subiu lá, de um jeito tão livre, sabe? Ele tava tão feliz, foi bonito de ver. Todo mundo ficou muito encantado pelo Apolo.
0: <risos> legal.
1: Antes, né, só pela voz dele, tipo, que também já conquista, assim, mesmo ele fazendo esse personagem. Depois, quando todo mundo pôde conhecer de quem era essa voz, foi um momento legal.
0: Não, e parabéns pra quem deu esse nome pro garoto, pô. Apolo. Apolo nome, Ângelo. Que nome massa. Olha... Também gostei muito. <risos> muito legal. Nome forte.
1: Já o prêmio de melhor longa nacional foi para a produção catarinense Porto Príncipe, único dos longas dirigido por uma mulher, a Maria Emília de Azevedo.
0: Então esse era o único longa dirigido por uma mulher na competição.
1: Exatamente. Aí a gente sente é. falta, né? É. De mais mulheres, mais produções dirigidas por mulheres nesse nessa mostra assim foi realmente Na seleção algo, né faltou é, mais né faltou, faltou
0: representatividade
1: exatamente porque principalmente hoje em dia né que a gente vê o quanto que a produção de mulheres Está tá assim bombando assim então eu, eu senti falta mesmo
0: e só deixar claro que não é um problema desse festival e dessa Exato. edição é algo que a gente percebe na conjuntura, né? Aqui no Brasil.
1: Sim, né? é só a gente reparar é. quais eram os filmes é, que estavam tentando uma vaga para ser indicado para o Oscar. Exatamente. Sabe? Era apenas um filme. É. Então, é, é um problema histórico, é um problema recorrente e que a gente precisa sempre pontuar e questionar isso. Sim. O Porto Príncipe é um drama humanista e esteticamente ele mistura um pouco de clássico, de moderno, um pouco de naturalismo e um pouco de gênero também. Conta a história da complexa relação que se estabelece entre Berta, uma idosa e viúva de origem alemã que mora sozinha numa chácara na Serra Catarinense, e Bastid, um imigrante haitiano em busca de uma vida possível no Brasil. Quem faz a aberta é a veterana Selma Grey e o Bastide é vivido pelo ator haitiano estreante de Derrotsená.
0: Que eu soube que é uma figura, né? Muito carismático.
1: Super carismático, talento natural, assim. Apesar de estar tá estreando, entregou uma interpretação belíssima.
0: Legal. E o filme vai estrear em breve, né? Eu já vi que. Já tem aí uma distribuição garantida, então em breve, ainda este ano, parece, ele já estará em cartaz nos cinemas. Então vai pois ser é. bom para todo mundo conferir.
1: Fiquem ligados. Na história, a Berta procura alguém que trabalha em sua casa e em seu terreno e o Bastide procura um emprego. Ela fica sabendo da chegada dos haitianos na cidade e vai até o lugar onde eles estão instalados para recrutar alguém. E é aí que o Bastide se oferece pro trabalho, mesmo ele não entendendo de trabalho braçal, esses serviços né, de de cuidar de casa, cuidar de terreno, enfim, porque ele era professor em seu país. Ela sendo uma mulher branca, em uma cidade conservadora do sul do país, e ele sendo um homem negro refugiado do Haiti, traz muitas cabanas para essa relação de empregado e empregadora, ao mesmo tempo que começa a florescer uma amizade, uma conexão para além do racismo estrutural e das muitas diferenças gritantes entre eles. É legal que o filme dá tempo ao tempo para a construção dessa relação e mesmo que eu, enquanto pessoa não branca, estivesse desconfiada o tempo todo, uma coisa assim meio corra do Jordan Peele,
0: <risos>
1: essa sensação assim, foi interessante acompanhar onde isso ia dar. Na interação dos dois, tudo se mantém no diálogo, mesmo que com rusgas e muitos ruídos, né? Mas ela tem um filho racista que se opõe à presença do Bastide e se torna uma ameaça muito real e preocupante para a vida dele. Então são mundos que se colidem, para onde você olha não consegue ver muita possibilidade de conciliação, mas o filme escolhe conciliar. E por causa dessa escolha é que eu percebo uma certa apaziguada nas atitudes, ou falta de atitudes da Berta, além de Bastide merecer mais espaço na narrativa e ter chegado ao ponto de também pedir desculpas por ter tido uma reação mais enérgica em certo momento. Isso me incomodou bastante. E como eu falei, em contraste, eu pensei em Corra, do Jordan Peele, porque é um homem negro inserido em um ambiente de pessoas brancas e historicamente racistas. Há essa tensão em ambos os filmes, embora de maneiras bem diferentes, né? E aí eu pensei que Porto Príncipe quer dizer de uma possibilidade de aliança. Né? enquanto corra quer dizer dos perigos e horrores que uma falsa aliança representa
0: entendi, é interessante pensar dessa forma
1: como eu disse, o haitiano De Senna faz um trabalho belíssimo e acabou ganhando o prêmio de melhor ator, o que já era esperado por todo mundo da crítica <risos> quando a gente viu o filme mesmo sem ter visto os outros a gente já estava assim é, ele já está aí <risos> no páreo para ganhar a performance dele é sublime. Eu comentei num vídeo que eu fiz, né? Pro Instagram, durante o festival. E impressiona, porque é um estreante, né? É isso, talento natural, gente. A dinâmica dele com a Selma é bem interessante também, porque eles mostram, com a sua linguagem corporal, o abismo entre as personagens. Mesmo que estejam conversando lado a lado. Eu vi que teve pessoas que não gostaram tanto dessa, dessa interação, assim... assim era como se tivesse sentido esse, esse abismo, mas de uma maneira é, negativa. Eu já achei que fala sobre o que o filme está abordando, né? Essa distância entre eles, mesmo que fisicamente eles estivessem próximos.
0: Entendi, entendi.
1: Sobre o elenco, a diretora Maria Emília de Azevedo falou da importância da representatividade. Vamos ouvir.
3: É a questão do, do, do elenco... É, nós tivemos
1: é, uma avaliação de que elenco seria esse, né? Quer dizer, nós
3: queríamos de fato um haitiano, nós queríamos é, procurar algum ator que estivesse dentro desse núcleo porque nós começamos a entender também que nesse, nessa vinda dessas pessoas vinham médicos, psicólogos, professores, músicos esse, essas pessoas não, não é uma massa, né? essas pessoas têm nome, essas pessoas têm profissão, essas pessoas têm é, ideologia, enfim. Então a gente começou a entender um pouco nessa pesquisa que nós fizemos e nós queríamos, então, sim, é, trazer é, também
1: a questão da representação. Esta foi a Maria Emília de Azevedo, diretora de Porto Príncipe.
0: Pô, tô bem curioso pra ver também, que ó, vou conferir assim que chegar aí aos cinemas. E agora a gente vai falar sobre os demais longas, né? Aqui nesta primeira parte do nosso podcast sobre o 27º CinePE. Bora! Muita coisa bacana. Ou não? sacanagem. <risos> <risos> <Brincando, risos>
1: é Olha, eu tenho que comentar que o filme de abertura foi uma experiência... É mesmo. Uma experiência péssima.
0: <risos> pô, logo na abertura, pô.
1: Logo na abertura, mas aí... Mas já acontece É normal, acontece
0: é... aqui, em, por exemplo, em dentes mesmo, a gente já teve, né? Sim, experiência sim. Experiências semelhantes.
1: E, e nesse dia foram dois longas, então abriu com Entendi. esse e depois abriu com outro, que foi maravilhoso. Então a gente saiu feliz no final das contas. É, e eu
0: imagino que assim, como... É, tem convidados, né, geralmente escolhem os longas de abertura para ser um filme inédito e que tem alguém, né, que tá ali no festival para poder apresentar, né, acho que foi o caso.
1: É, e também foi um filme fora de competição, né? Pois é. Tô aqui falando de Ainda Somos os Mesmos, do Paulo Nascimento, tá, gente?
0: E esse filme tem o Edson Celulari no elenco, né, Carol Castro, então, né, por isso que eu falei, assim, tem convidados, né, pessoas que são né celebridades estão ali então <risos> filmes de abertura geralmente são escolhidos né para ter essa esse chamariz né
1: sim e o Edson Celular estava lá super solícito pegou o né? carro é.
0: com ele também não, não. Com, ele não. <risos> com ele não peguei não
1: com ele não peguei não mas uma pena que o filme tenha tantos problemas, sabe? Porque ah. fala de ditadura, de repressão e tem, né, esses atores super conhecidos,
0: enfim. Mas vai estrear em algum momento, então as pessoas podem, né, ver e quem se interessa pelo tema, né, eu acredito que é um filme que, eventualmente, se as pessoas o, o... Irão, irão assistir, né?
1: E o tema que ele aborda, a situação que ele retrata, é interessante também. É mesmo na execução. Entendi. A execução é que incomoda. Porque uhum. tem muito exagero assim, em termos de, de encenação, né, de atuação. Até de trilha sonora. Então, é, é meio novelesco.
0: <risos> Te incomodou, né? É. Esse meio, aspecto. Isso, Entendi.
1: Meio novelesco, assim. E não tem uma boa... Não tem um bom desenvolvimento de personagens também, uhum. né? Mas é isso. Quando ele estrear, a gente fala mais sobre, e eu espero que mais pessoas possam ver a gente discutir sobre Sim. esses problemas, né?
0: Com certeza.
1: Especificamente sobre a amostra competitiva de longas, além de Porto Príncipe, tivemos a exibição de Frevo Miquiles, documentário pernambucano, escrito e dirigido por Elder Lopes, Agreste, primeiro longa de ficção do paulista Sérgio Rosenblitz. E Dudu, Memórias de Dança Negra na Bahia. Documentário baiano de José Carlos Arandiba. Coreógrafo e bailarino mais conhecido como Zebrinha.
0: <risos> Zebrinha. Zebrinha.
1: Chumbo, <risos> documentário Mato Grossense de Severino Neto. E Entre Linhas, uma ficção paranaense de Guto Páscoa. Ou seja, no total foram três ficções e três docs. É. Super equilibrado, sim, né?
0: Sim, sim. Interessante.
1: Gostei. Frevo Miquiles é o meu favorito dos seis longas e o nosso Júlio Abrassini lhe concedeu o prêmio de melhor longa. Do júri Oficial, ele levou o prêmio de melhor trilha sonora. O documentário é sobre o compositor de frevos, J. Miquiles, um artista com uma obra genial, tanto em melodias quanto em letras. O filme é lindo, muito bem montado pois ao mesmo tempo que retrata a trajetória de Miquiles, também resgata a história do Frevo e apresenta outros nomes importantes da música pernambucana que se relacionam com o movimento, como o Alceu Valença, que é a voz que mais interpretou composições de Miquiles. Porque tem muito disso, né, da gente conhecer o intérprete e não conhecer o compositor. É a é verdade. Né? Então o filme traz à luz esse compositor tão prolífico, tão sabe, criativo, uhum. eu, eu mesma não conhecia.
0: Sim, é super importante, né, falar dos compositores. Pois
1: uhum. é, e o filme faz isso de uma forma muito intimista e sensorial, além de conseguir transitar entre o que é íntimo e contemplativo, a casa e a família, e a efervescência da rua com todos os seus estímulos, conexões e movimentos, então você sente assim, o quanto que o Miquiles é inspirado por todas essas esses espaços, por todas essas pessoas, essas relações, sabe? Outro detalhe é a interpretação de uma mesma música do Mikiles por pessoas diferentes, o que mostra a versatilidade de sua obra e como ela seguirá influenciando gerações futuras. Pelo filme, a gente percebe que o frevo se dividiu entre antes e depois do Mikiles, e que a gente ainda tem muito a conhecer dessa nossa riquíssima arte brasileira e seus expoentes.
0: Olha, a figura é importantíssima, né? Merecia, né? Merecia um filme. Merecia
1: um filme e merecia um bom filme como foi feito, pois sabe? É. Né? Um, um filme que não, não siga né, esse padrão, essa coisa tradicional zona do documentário, que consiga ser é, tão, tão criativo quanto a pessoa que está sendo retratada. Né? Uhum, legal. Comentou-se muito como a música do Miquiles é cinematográfica. Então, o filme... O cinema sobre o teria que ser musical, assim, né? No, no sentido amplo da palavra, não só trazendo as suas músicas, mas também num arranjo, sabe? Numa montagem que tivesse essa, essa, esse borogodó musical, sabe?
0: Uhum. <risos> e ele tava lá, né? Acompanhou. Tava,
1: claro, tava lá e super animado e deixando a gente animado junto, assim. Inclusive, aproveito para deixar aqui um pouco da fala do próprio Miquiles, de antes da exibição do filme, em que ele conta rapidamente sobre como despontou no mundo da música e foi interpretado por grandes vozes da MPB.
4: Tudo começou em 1964, no, 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 no clima, já com Jovem Guarda, quando eu gravei com o Golden Boys. Depois, meia-meia, ganhei o Festival da Canção do Recife. Em 83, gravei com o Velado. Violado cantando no LP da Chantecler, acompanhado pelo Quinteiro Violado. E depois, a, a grande sacada foi no Carnaval de 1986, com o estouro do de demais na interpretação de Alceu Valença, momento em que, a partir daí, meu nome passou a ser é, é, destaque na cena carnavalesca. Depois vieram outros sucessos, na voz do próprio Silo e de outros flores estrela da MPB, como Maria Bethânia, Daniela Merck, Fafá de Belém, Chico César, Naná Vasconcelos.
1: Este foi o J Miquiles, compositor pernambucano de Frevos, uma pessoa importantíssima da nossa cultura brasileira e que é retratado pelo filme Frevo Miquiles.
0: Mas me fala, apesar de esse ter sido seu filme favorito, e ganhou o prêmio né, do Júri Bracini. ele não foi o filme mais premiado do Júri Oficial. Né? Qual foi esse filme? É,
1: ele não foi. O mais premiado foi o Entre Linhas, de Guto Pasco, que levou cinco calungas. Melhor diretor, melhor montagem, melhor edição de som, melhor direção de arte e melhor atriz para Gabriela Freire. A Gabriela fez o delicado trabalho de interpretar a personagem Beatriz, inspirada nas vivências de Ana Beatriz Fortes, presa aos 17 anos pela ditadura militar em Curitiba. O filme se passa em 1970, quando Beatriz é detida pelos militares e é torturada por 10 dias, acusada de pertencer ao movimento estudantil subversivo e a uma guerrilha armada que luta contra o regime, chamada de VAR Palmares. Gente, é só uma menina e já passando por tamanho horror.
0: Nossa. É, difícil, né? Imagino.
1: Sim, é um filme super tenso, assim. E a Ana Beatriz Fortes, né? Ela tava lá.
0: Nossa, então ela, então viu ela acompanhou. O filme. Ela... É,
1: exatamente. Ela, acompan... ela acompanhou todo o processo do uhum. filme, acompanhou ali a exibição, tava na coletiva. E me impressionou como é uma pessoa doce, como uma pessoa gentil, tranquila, apesar de ter vivido, sabe, esse horror todo, assim.
0: Resiliência, né?
1: Sim, é uma guerreira, né? Inclusive, em entrevista coletiva, a Ana Beatriz Fortes Real comenta o que achou do trabalho da atriz que faz a sua versão ficcional. Vamos ouvir.
3: muita coisa que eu identifiquei foi, foi muito gostoso conhecê-la, né? Antes da... Foi... Foi bem legal, assim, eu gostei muito dela. Eu adorei a interpretação dela, achei muito boa, gostei demais. E o que você falou também, porque tudo que você passou, na verdade foi o que eu passei, né? Eles me fazerem tirar roupa, eram cinco militares, mandaram eu tirar roupa, perguntaram se eu era virgem, eu disse que sim, eu era, e, e aí eu passei por todo o constrangimento que você também passou, né? Agora, você contando o que eu vi, que é, aí eu fiquei pendurada no pau de arara, levei os choques que ele levou, tudo que ele ali, mais ou menos, foi o que aconteceu comigo, né? O outro, tipo, respeito por né? respeito, ele não mostra, mas, na verdade, foi uma identificação muito grande com o que você passou, né?
1: Esta foi a Ana Beatriz Fortes, em quem o filme Entre Linhas, de Guto Pasco se inspira para contar a sua história. Então, Entre Linhas tem um rigor formal que chama muita atenção. Ele é bem duro, seco, frio, em sua mise en scène, fotografia, encenação e a ausência de trilha sonora. Constrói aí uma progressão de tensão e violência de maneira bem perturbadora, assim, né? Por estar tá falando de ditadura, por estar tá falando dessa repressão, ainda mais como adolescente, mas não busca o choque pelo choque. Isso eu acho bem massa. Traz essa perspectiva diferenciada sobre os anos da ditadura, pois além de sua protagonista ser um adolescente, evidencia o sistema em suas engrenagens, ferramentas e rotinas de empregados e servidores que mantinham tudo funcionando, mesmo que não fossem os torturadores diretos. Por isso, o trabalho de elenco em conjunto desempenha um papel bem importante. E o que a gente vê em cada plano são situações e ambientes bem desumanizados. Então o opressor banaliza o mal e para o oprimido tudo parece assim um beco sem saída. Foi muito bom o encerramento do festival ter sido com entrelinhas, porque na abertura, como eu comentei, foi exibido o Ainda Somos os Mesmos, uhum. né? fora de competição, mas que também trazia esse tema da ditadura. Né? Sim. E eles contrastaram muito em termos de execução, pois o Entre Linhas é bem sucedido em vários aspectos, enquanto ainda somos os mesmos, infelizmente, tem muitos problemas, como eu comentei, uhum. até mesmo na escolha da trilha sonora. Olha só o contraste, um escolhe uma trilha sonora pesada, excessiva, e o outro escolhe não ter trilha sonora.
0: É, realmente... Nossa, não, foi, foi massa, então, né? Né? ter começado <risos> com esse filme e terminado com o outro que toca no mesmo assunto, né? Uhum. Aborda o mesmo assunto. Não, agora eu quero ver os dois. <risos> quero ver a sessão dupla.
1: <risos> o diretor Guto Pasco explicou para a gente sobre a proposta estética e a preocupação em fugir do lugar comum em relação a outros filmes com o tema da ditadura. Vamos ouvir.
5: Eles têm meio que um padrão, né? Geralmente são hiperrealistas, muito sujos, câmera na mão, algo assim. E, e de novo, a reflexão. Como, como fugir do lugar comum? Desde o título, né? Desde o escalonamento dessas informações, não ser didático. Foi uma escolha minha, não ter trilha sonora, o filme não tem trilha sonora, desde o começo, as pessoas falam, como assim? Não, isso, não é, não, isso estava desde o começo da concepção. É, trabalhar o que eu chamo de secura narrativa. Eu chamo isso de secura narrativa, que o tempo da ação, no, no trabalho com os atores, né? É, 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 o, o detalhe, né? a palavra, é, a, a, o roteiro, já tentando ter uma apreciação desde o roteiro das informações que está, estariam distribuídas né? ao longo da narrativa, e, e aí, dentro dessa concepção é, visual, estética do filme, fazer uma aposta pictórica mesmo. Fugir desse, disso que a gente espera já, de imediato, que está no nosso imaginário, ao... ao, ao Pensarmos um, um filme sobre ditadura, seja nosso aqui ou do, dos nossos países vizinhos. né?
1: Este foi Guto Pasco, diretor de Entre Linhas. Curiosamente, composição estética que visa se diferenciar de outras produções de mesmo tema e a participação de um grande elenco, são aspectos percebidos também em Agreste, do cineasta paulista Sérgio Rosenblit. Sim, é um paulista falando de sertão. <risos> e isso foi discutido na entrevista coletiva. <risos> Aliás, eles Me já estavam um tanto preocupados com isso que até na apresentação do filme ele né, falou... Sobre, já justificou, deixou, é, Já deixou claro que é sobre o elenco, sobre a imersão, <risos> enfim. É, então, assim, causa essa rústica, <risos> essa né? Essa, essa coisa de, poxa, é um paulista que vem aqui falar... Da nossa terra, da nossa pô, vivência. É. Poxa. <risos> o Longo foi premiado nas categorias de melhor roteiro, melhor fotografia, melhor ator coadjuvante para o Roberto Rezende e melhor atriz coadjuvante para a icônica Lucy Pereira. Além de ter ganhado o prêmio de melhor longa do júri popular.
0: Olha. Então pô, caiu
1: na graça da galera. Caiu na graça do coisa,
0: público. É. E também já vai estrear em breve. Já vi que tem distribuição, então. Logo, logo, todo mundo vai poder ver.
1: Sim, eu indico demais que veja mesmo, assim. É um filme bem impactante. A Gresh é uma adaptação da peça homônima de autoria de Nelton Moreno. O roteiro é dele, também, né? ao lado de Marcos Aurélio Pimenta, com uma consultoria de luxo do Jean-Claude Bernadette. E o texto é bastante fiel às especificidades do modo de falar nordestino, interiorano, sertanejo. Eu que venho do sertão de Minas, que é um irmão do sertão nordestino, gostei muito disso. E é genuíno, porque vem de um elenco 100% do Nordeste. Legal. Isso foi muito frisado pela equipe, até porque, como eu disse, tendo paulistas nas funções principais do filme, era um jeito de dizerem que estavam absorvendo melhor né? Esse, essa cultura, esse modo de vir e tal. Além de ser também uma maneira mais fiel de representação dessa realidade de uma outra região, né, que não a deles de origem. Além, claro, da imersão no ambiente, que também frisaram bastante.
0: E qual que é o enredo do Agreste?
1: Então, a Agreste conta uma história trágica de amor e intolerância no sertão. Conhecemos Maria, que é vivida pela Badu Moraes, uma jovem mulher prometida em casamento, e Etevaldo, vivido por Auri Porto. Um homem de poucas palavras e de origem desconhecida pelo qual ela se apaixona. Eles fogem juntos para viverem como casal, enfrentam diversas situações, adversidades e acabam encontrando abrigo na casa de Valda, que é a personagem da Lucy Pereira. A Lucy, gente, é uma força da natureza essa atriz, né? É, é muito incrível, assim. A amizade dela os ajuda a começar um lar, mas as coisas não terminam nada bem. Sem dar spoilers, porque a experiência proposta pelo filme inclui um baita impacto do plot twist. Opa! É. Muito cuidado. <risos> Ao falar, muito cuidado. É, vamos lá. Ao final da narrativa, a gente é surpreendido com uma informação que ressignifica os acontecimentos até ali. Eu, sinceramente, não sei se gosto tanto dessa estratégia, pois quando ela acontece, o filme já não tem como trabalhar a questão com profundidade. Hum. É uma interrupção brusca e aterrorizante, eu diria, dessas personagens, que apontam para uma realidade cruel da nossa sociedade, mas a questão que é delicada, que é posta ali, por tocar em lugares de gênero e sexualidade, atravessa a gente com muita rapidez e uma violência dilacerante, sabe? Então, essa interrupção, assim, eu achei bastante incômoda, né? Há prós e contras nisso, pois trata-se aqui do risco assumido pelo filme de provocar um desconforto que perdura por um tempo depois da sessão.
0: Uhum, Isso é evidente. Imagino, é.
1: Por outro lado, tragédia sobre vivências dissidentes não deixa de evocar aquela sensação de poxa, mais uma vez o destino é o sofrer. Né? Bom, não vou falar mais é. para não entregar nada, tá?
0: <risos> eu já tô aqui assim, imaginando... <risos>
1: Mas, é. mas entendi esse é o plot. Mas nada do que eu disse aqui entrega o plot twist, sabe? <risos> nada, nada. Um grande momento pra mim é o prólogo, sem diálogo algum, narrado só pelas imagens e que se entende perfeitamente tudo pela linguagem. Eu acho muito massa, né? Quando os cineastas e as cineastas se propõem a falar apenas com as imagens. assim.
0: Nossa, sim. É, é cinema, é imagem, isso, né? É, isso. é imagem e som, claro, né, gente? Mas você está ali para contar uma narrativa visual,
1: Visual, né? exatamente. E apesar desse filme ter um texto muito bom, é interessante como esse visual também é, é. se destaca, sabe? Porque Principalmente aqui no início. Porque
0: quando a gente fala assim, a gente tá falando do, da ausência de diálogo, né? Isso. Não que o som não esteja ali. Ele faz parte da ambiência, né? É super importante. Mas a gente está falando assim, você construiu uma narrativa visual, audiovisual, sem diálogos. Exatamente. Né? Sem estar tá baseada nos diálogos.
1: Um outro destaque é a premiada direção de fotografia, assinada por Humberto Bassanello. Você percebe que houve bastante pesquisa, pois a representação da luz, das cores e as texturas do território da Caatinga tem verossimilhança e não estilização. Então isso eu achei bem importante também. Vamos ouvir um pouco sobre esse trabalho do próprio diretor de fotografia, o Humberto Bassanello.
4: Apesar das referências, eu, em algum lugar, a gente sabia que a gente precisava mergulhar e encontrar essas referências numa vivência. E eu fui agraciado, enquanto diretor de fotografia, de participar da preparação do evento. Isso, para mim, fez absolutamente toda a diferença. Eu pude ver os personagens sendo é, criados, construindo, construídos e, e nascendo e sempre com a oportunidade de estar com a câmera na mão é, durante todo esse processo de preparação eu é, coloquei como meta né, a gente fazer muito eu eu participava dos, dos exercícios de preparação também para sentir organicamente como que eu poderia traduzir isso na, na câmera né e aí eu me coloquei como um exercício particular de que todo dia na hora mais quente do dia eu sairia com uma mochila cheia de equipamento e uma câmera na mão para caminhar na cative durante uma hora para eu me aclimatar isso fez
1: muita diferença. E este foi Humberto Bassanello, diretor de fotografia de Agreste.
0: Massa. E saindo do campo da ficção, que é voltando agora ao campo do documental. A gente chega então aos dois últimos documentários que foram exibidos no 27º CinePE dentro da amostra competitiva de longas.
1: Pois é, sendo que um deles ganhou uma merecidíssima menção honrosa do júri, que é o baiano Ijo Dudu, Memórias de Dança Negra na Bahia. Ijo Dudu é um trabalho rico de pesquisa, de coleta de depoimentos e entrevistas, de registro de encontros, memórias e perspectivas de artistas negros da dança brasileira. E quem realiza esse trabalho é alguém que conhece a cena de dentro, o bailarino, coreógrafo e professor José Carlos Arandiba, o famoso Zebrinha. Talvez quem me ouve agora o conheça como o jurado técnico do Dança dos Famosos da Rede Globo.
0: Olha só! Sim,
1: mas ele é tão maior do que isso porque ele é um artista fundamental que se estabeleceu como referência no campo da dança aqui no Brasil e também em outros países. Ou seja, ele mesmo poderia ser um personagem a ser retratado em seu próprio
0: filme. Pois é, é, legal.
1: Só que Zebrinha não está interessado em falar de si, mas trazer à luz os profissionais pioneiros, mestres e mestras, além de seus colegas contemporâneos, que constroem o pensamento e a prática de dança negra brasileira infelizmente, fica evidente pelos relatos o quanto que enfrentaram e enfrentam racismo e outras dificuldades, mas o brilho e o poder que emana de todos ali, ganha muito mais destaque, o que eu achei ótimo, sabe? É, é, um que, é o que deixa uma marca, sabe? É o que imprime uma marca do filme, assim. Uhum. Black is beautiful. Fica legal. muito evidente.
0: Legal, legal.
1: Né? Tanto na dança, quanto no pensamento, sabe? De estar... De tá de serem pesquisadores, de estarem na academia também, enfim, ocupando os espaços que foram negados né, durante tanto tempo e que ainda são porque tem, todo, tem todas as dificuldades do racismo para que essas pessoas estejam nesses espaços. Então é, é, é bem massa de ver assim, o movimento se ampliando. E claro, indiretamente, Zebrinha acaba abordando sua própria vida pois tudo isso também faz parte dele, né? Mas o foco é o coletivo, a contribuição e a resistência de cada um que compõe esse mosaico de artistas revolucionários. Em sua forma, o documentário segue uma estrutura bem convencional, então o que imprime vigor e autenticidade são as pessoas e suas vivências relatadas. Inclusive, a gente sente muita falta de mais dança, sabe? de mais imagens de dança, tanto dos registros históricos, que infelizmente o Zebrin explicou lá que praticamente não existem, quanto de interpretações atuais sobre essa historicidade e sua continuidade que pudessem preencher, de uma maneira imaginativa, a lacuna, sabe? A lacuna dessa falta de registros, assim. Há alguns poucos números de dança, né, umas sequências um tanto incompletas e pouco criativas do ponto de vista cinematográfico, Sabe? É, nesse quesito de inventividade, para tela grande, eu achei que deixa a desejar. Entendi. Mas, definitivamente, o que o Zebrinha reúne, registra e compartilha conosco é muito precioso. Inicialmente, o filme nem seria um filme. Então, que bom que ele teve a vontade, a coragem de fazer, mesmo sem, sem, sem ter experiência com o cinema. Mas seria o quê? Ele falou que seria registro mesmo assim para acervo sabe ah, registro tá. de depoimentos uh -huh. para acervo sobre esses artistas, Sem né? Central ele...
0: organizado isso, como um, um filme, isso, né? Ele,
1: ele não tinha pensado em fazer um filme para isso ser compartilhado nas telas de cinema para tantas pessoas. Ele pensou em fazer um acervo sobre esses artistas, né? Para registrar mesmo essa história, para registrar esse movimento de dança negra brasileira. E aí depois é que Veio essa vontade de compartilhar dessa forma. Inclusive, sobre isso, a gente tem o áudio e a gente pode ouvir ele falando um pouquinho durante a entrevista coletiva.
3: Na realidade,
4: não seria um filme. Seria somente uma coleta de depoimentos dessas pessoas. Inclusive, porque essas pessoas estavam tá tá um saindo desse mundo. Como algumas nos largaram. Pra essa foi a primeira coisa. Eu fiz o primeiro um esforço. Peguei uma câmera com um amigo e a gente foi registrando. Preservar, sei lá, colocar na biblioteca, colocar tudo, bum, só preservar. E quando eu tinha esse material, eu achei muito bom, como eu acho sempre minha vida guardar só para mim. E eu disse a, a Saulo, que era o inicial, rapaz, a gente tem que viabilizar que as pessoas vejam,
2: que as pessoas conheçam as pessoas.
1: Este foi o José Carlos Arandiba, o famoso zebrinha do documentário Ijo Dudu, Memórias de Dança Negra na Bahia. Fiquei fã do cara, sabido, uma elegância, sabe? Massa demais. Muito
0: legal. Muito legal poder, inclusive, ouvi-lo né, aqui no podcast para todo mundo também ter essa experiência né, que você teve lá durante o festival. É muito massa.
1: Por fim, na última sessão de longas, tivemos a exibição do matogrossense Chumbo, escrito e dirigido por Severino Neto. O filme aborda o caso Alcopan, em que por quase 20 anos, os moradores da comunidade quilombola do Chumbo, na cidade de Poconé, a alguns quilômetros de Cuiabá, foram usados como mão de obra por essa usina de álcool, chamada Alcopan, que mantinha métodos considerados análogos à escravidão, até a justiça decretar sua condenação. E o filme é essa denúncia do trabalho escravo contemporâneo pela escuta de diferentes vozes femininas da comunidade local. São mulheres que estiveram nessa condição trabalhista degradante e que compartilham sobre suas vivências no chumbo.
0: Tema importante, né? E que, infelizmente, volta e meia está aí nos noticiários.
1: Ah, importantíssimo. E, e ouvir das próprias pessoas né, que passaram por essa situação também eu acho que é, é essencial, né, o, o legal é que o filme também não se resume a isso, assim, a gente conhece mais dessas pessoas, né, a gente conhece da infância delas, de uma vida para além dessa condição trabalhista terrível, assim, mas com certeza o, os depoimentos sobre esse momento são, assim, preciosos, e o Long é dividido em atos, e no último ato, o que surpreende é ver as próprias contradições de algumas dessas mulheres quando analisam esse período que viveram. Porque se por um lado as pessoas reconhecem que eram exploradas, por outro, devido à falta de emprego atual, chegam a considerar que aquela situação era melhor do que nada. Olha só. Em termos de subsistência mesmo. Uhum. Contradições tão humanas, mas tão complicadas de se compreender empaticamente, né? ao mesmo tempo tão tristes porque revelam o completo abandono do poder público, além de explicitar essa engrenagem cruel do capitalismo. Infelizmente, a gente sabe que a exploração do trabalhador acontece em muitos níveis, e o pior deles, que é a escravização, ainda existe em contextos mais vulneráveis.
0: E, estilisticamente, o que você me diz desse filme?
1: Então... Muito doido. <risos> <risos> o filme se desvencilia do convencional, ah. escolhendo caminhos diferentes, por exemplo, do documentário do Zebrinha, que eu falei agora há
0: pouco, né? Sim, sim.
1: Mas em seus experimentos, acaba perdendo muita coesão e fluidez, assim. Achei um tanto confuso, sabe? Há, inclusive, a inserção de uma sequência de animação bem no meio do filme. Ó. Oh que quebra o fluxo de continuidade e apresenta uma espécie de conto sobre um pai ausente e um filho que sente essa ausência. Mas aí eu me perguntei, qual a necessidade disso se estamos acompanhando personagens mulheres? Se era um momento de respiro e viagem poética para além da dura realidade delas, por que não elaborar isso a partir da perspectiva feminina? Fiquei com essa dúvida. É. Embora o, intrigante diretor, hoje né? em é, intrigante. Embora o diretor tenha dito em coletiva que esse trecho é mesmo para refletir sobre a ausência paterna nas famílias do chumbo e que em outros momentos do filme a gente de fato percebe essa ausência afetando diretamente o modo como as mulheres precisam seguir suas batalhas naquele lugar, a sequência de animação ficou deslocada e sem um sentido evidente pelo modo como foi posta. Além disso... Tem muita variação na forma como as mulheres foram filmadas. Então, acaba chamando a atenção demasiada para o dispositivo e não há uma articulação semiótica com os discursos. Tem estilização em preto e branco, tem câmera lenta, o que às vezes até parece um pouco a publicidade, sabe? Aquela câmera lenta, sim, sim. assim, uhum. evocativa de, de uma sensação, é, sei lá, meio etérea, enfim tem câmera que se movimenta junto da personagem e essa eu acho mais interessante, que te coloca assim, né, de uma aproximação mais intimista mesmo. E tem outras técnicas ali. Então, o filme varia, vai experimentando e em alguns momentos a gente percebe isso como algo bem positivo, em outros o filme perde muito da sua fluidez. Em entrevista coletiva, o diretor Severino Neto falou de sua motivação em trazer essa história para o cinema, retratando uma realidade do Mato Grosso. Vamos ouvir.
6: E a motivação ela vem, acho que, de todo, de todo mundo que enxerga o trabalho escravo como uma, realidade, uma triste realidade no Brasil, no né? Mato Grosso especialmente. A gente é um, a gente é um estado agro, né? riquíssimo, mas ao mesmo tempo que... Quase 20%, 20 da população passa fonte no Estado. Então, assim, e o trabalho escravo é uma realidade muito, muito, muito forte, porque é, eu acho que é clichê, é, é acho que todo mundo sabe disso, mas é, as pessoas que trabalham né, nessa perspectiva elas não entendem né, e, elas, e elas são tão acostumadas a trabalhar dessa forma que, para elas, não é escravidão. Né, e a gente tem uma discussão muito é, desequilibrada sobre o tema. Então. A motivação vem, vem disso, né? de falar de temas que, de alguma forma, afligem A gente precisa de um estado tão rico, né? tão rico, né? como maturação.
1: Este foi Severino Neto, diretor do filme Chumbo. Pois é, gente, muitas histórias que precisam ser contadas, né? que precisam ser discutidas sobre o Brasil, sobre a nossa sociedade como um todo. E os longas mostraram isso, assim. E este foi o último filme, o Chumbo foi o último filme exibido. E a gente chega aqui ao final do primeiro podcast da minissérie especial sobre o CinePE 2023.
0: Pois é, gente. A Kel comentou aqui muitos aspectos né, desses longas. Eu fiquei curioso para ver todos, até os que ela não gostou tanto. <risos> Porque realmente, né, pô, esse documentário que tem esse monte de estilos misturados ali, eu achei... Né? Intrigante realmente, fiquei <risos> curioso para ver. Então, reforçando o que eu disse lá no início, aqui a ideia é mesmo a gente apresentar esses filmes para você ir anotando aqueles que você se interessa mais e procurar assim que for possível, né? assim que eles chegarem até você. E se você esteve no CinePE, deixe comentários. Né? Se você viu esses filmes também, comente aí no nosso site, nas redes sociais no nosso e-mail para a gente também ter um diálogo, né, que é ó, continuar a experiência do cinepe aí agora também aqui virtualmente.
1: Sim, por favor, compartilhem também, né, com outras pessoas. Isso é bem importante. Afinal, a gente está falando de cinema brasileiro, cinema brasileiro que precisa ser mais reverberado, né, que precisa aparecer mais. E, ó, fique de olho que logo mais chegará o próximo programa onde abordamos os curtas nacionais e os curtas pernambucanos que se destacaram nessa edição do CinePE. Um beijo, gente.
0: Até lá. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.